0: 大家 好， 我是科技魅影 Podcast 的主持人许金 林， 欢迎大家再次收听这个科技魅影。那当然延续我们过去的风 格， 我们是非常热闹的。除了我之 外， 还有另外一位主持人。好， 大家(笑)好 (笑) ， 我是主
1: 持人二 号， 东海大学应用物理系的施奇廷。
0: 好，那上一集啊，我们邀请到向子元老师来分享关于运动科学的发展啊，延续这个话题哈、哦，这个运动科学真是太精彩了，现代人绝对要运动。那我们今天请到的是林忠庆医师，林忠庆医师现职是市健附健科诊所的副院长，但是呢，我这边要特别 highlight 的就是他是。国家代表队的队医，哎呀，这个我从来没有接触过队医。哎，对我们
1: 平常哦，像去年看奥运哈，然后最近也常常哎，又有什么像小戴啊、小林同学啊，嗯、他们的比赛，我们看到的就是运动员在这个场上这个有非常厉害的表现的这一面。是但是其实他们的背后有很多支持的力量，其中一个非常重要的就是这个医师。
0: 对，哎，想当然尔嘛，哈，这个运动员的风光表现，后面一定有一大堆支持他的人。那特别我们讲到，要是有运动伤害就不得了了。来，那我们欢迎我们的林宗庆医师啊，然后医师要不要请您，哎、呃，聊聊您，哎、呃<笑>，去这个担任这个国家代表队的队医的这个机缘会是怎么样子？
2: 首先先跟线上的观众朋友、呃，听众朋友打个招呼。哎、欸，我是林忠信，林医师。呃、今天很荣幸呢，能够邀受邀来参加这个科技魅影的 p o c k e t 呃的录音。啊、呃，两位两位主持人，我刚刚已经也介绍了，然后也提到说，哎、欸，现在其实大家对于这个运动啊，这个风气啊、嗯，还有对于这些相关的一个我们国内的选手的一些比赛成绩都非常关注。那首先就是刚刚有强调，就是说，哎、欸，过去我有担任过国家代表队队医的这样子的一个机缘。那其实，呃，我自己本身是附件科医师，然后在临床工作也工作一阵子。那后来就发现，其实我在门诊里面，其实有不同的一些就医的族群，有些是长辈，有些是喜好运动的。那喜好运动的为什么要来就医呢？就是因为他身上有一些因为运动而衍生的一些，啊、哦，先不讲伤害。嗯造成的一些不舒服、嗯，不舒服从酸紧到严重的疼痛，嗯，或者是动作开始出现了异常、嗯。其实啊，不只是运动哈，我们这种常坐办公桌的，坐久了，这个
0: 肩颈的问题其实也蛮多的。你看，是是是应该要偷偷来请教。没问题，没问题，呵
2: 呵这个都是大家现在文明人的明、哎。不过这个徐
0: ,
1: 徐老师，你要先克制一下是是是是、哦，不要一开始就歪了。是是我们现在还是在。是、啊、这个国家队的这个部
0: 分就变成医疗咨询了，<笑>来来来，所以临时请您来讲这个。對對對是
2: 那那个国家代表队对于我想这个经验对我人生呢也是一个蛮不错的，而且蛮值得回味的。那现在就是先讲讲，哎、欸，这样是怎么一个经验？其实，呃，其实国家代表队对于他有一个很严谨的一个，算是一个评评选的一个过程、嗯。那我自己啊，我先讲。讲我自 己， 我那时候是因为其实我担任的是我们的帕 运， 所谓帕运就是呃 Paralympic， 嗯， 一般的叫奥 运， 奥运之后 呢， 接着马上就是帕 运， 是 好， 帕运它是属于一个特殊族 群， 对， 那就是一些可能有肢体障 碍， 是， 那其实。呃，这一类的族群呢，其实就跟我自己本身附件科在每天的这个日常的工作里面就会接触、哦。这个帕运看起来都是超热血的哈、哦，那个
1: 篮球赛，他坐着轮椅，然后飞快的在篮球场上跑，對對對這個、對對對跑然后投篮，其实热血的程度是不输给这个
2: 一般的这个这个奥运的比赛哈。其实大概在十几年前那时候我剛接觸，我刚接触，哎，国内的。大概帕拉运动也是在这几年，因为整个运动风气带起来，是民众才会关注。嗯，那所以刚刚主持人有讲，哎、欸，他看过我，我也我也很惊讶。呃<笑>，以前他什么是帕拉运啊？<笑>他的那个肢体有障碍的，他怎么运动啊？对，没错。现在包含有肢体障碍，现在也有很一群这样一些民间团体，很鼓励他们走出来。是，因为透过运动就算是附件的一种，包含你有肢体障碍，你可不可以马拉松？嗯，可以。因为我之前有参加一个民间社团，他们也是希望说，哎、欸，国外马拉松都有这些哦轮椅的一些运动员，嗯、为什么国内没有？我去查，哎、欸，真的有，嗯，是因为目前台湾还没有这风气，嗯、哦，成成绩还不够好。我觉得，嗯，像尤其是竞技比赛，一定要先有成绩，所以为什么大家会开始关注这些我们的相关的一些赛事？嗯，那我们回到这里，就是说我那时候呢，我担任这个帕运的一个代表队，那是因为我。更早之前，我有参与这个我们国内的帕拉运动的分级，好，因为呃，比赛就是要公平，是。那你这些有肢体障碍或者是一些呃这些身心障碍的这个，你一定要先在比赛前，不然你把所有人丢在同一个一个比赛场，哦,哦,哦，好，比如说如果你的、嗯、呃，因为你因为疾病或是因为后天或是先天的关系，造成你的肌力受到影响，就、嗯嗯、是关节活动度受到影响、嗯，哦，你把。同样的这个啊、哦，不同的人丢在同一个级别去比赛，相对的，这就是不是一个公平的比赛、嗯？了解。所以我们要在比赛前、嗯，因为我们透过我们的医学专业，嗯，然后去把好、哦，譬如说，哦，像田径的选手，嗯，或者是篮球选手，或者是射箭选手，依据他的功能，我们先做医学分级，嗯、然后再去比赛现场去看他的一个功能状况，这样才可以让同样能力的在同一组比赛。就好像真人比赛
0: 的话，也会有像体重以体重来分级嘛，因为不同的体重就会对就会反映他的身体的状况嘛。了解了解，所以这个的话，如果你身体有障碍的话，那当然
2: 就要更加的谨慎的这个分级上面了。相对他需要比较多的一些专业的考量，嗯因为每个人就像你说，像国内最多的都是小儿麻痹的选手，嗯，那小儿麻痹的选手呢，他们其实是一个非常多样化的一个，在他们身上，有人是手不好，有人脚不好，有人是。手脚不好，有人是哦，四肢里面有三只不好，嗯嗯，哦，所以是每个人的状况都不一样，所以我们要有一套很严谨的系统，而且是跟国际一样的系统。这样子，国内的选手如果他的呃成绩 OK 的话，被选拔出来，嗯、跑到国际上比赛才可以好、哦、符合国际上的游戏规则，了解、哦、比赛规则啦、嗯，就是讲比赛规则，这样子才不会说哦，在国内你比赛，哎、欸，觉得可以比，就去国际上，他发现，哎、欸，你的状况。好像不不是国际上的这样子的话，哦，到国际上被改了级别，哦，这个我过去也蛮多这方面经验、嗯，所以说其实我们都、嗯、都希望说，尽量我们国内选手在国内比赛都是完真的嗯，嗯，哦，这个因为它是竞技运动，如果它是娱乐性的运动，那当然另当别论，鼓励大家出来，但是竞技运动就是什么东西都要有规则，好、哦，而且要跟国际一样，那所以也是因为这样子，我们参与的这个身心障碍运动分级，好、哦，所以接触久了，所以。呃，都会被遴选出来，比如参加单项的，我先从单项的运动的一个随队，嗯，然后后,後面就是因为累积一些经验之后，就被选拔说，哦、呃，去参加这个，那时候是参加亚帕运，就是亚运之后的一个帕运，对，这样子一个、欸，忍不
0: 住就想问说，所以像这样子的话，要跟着选手去出赛，那真的就是给离开工作岗位一段时间，<笑>我们都觉得哇，医生很赚钱呐、啊，那如果离开工作岗位一段时间，那个时间大概会多长呢？
2: 那就看你跟的这个比赛的项目，或者比赛的这个整个代表团的团员的多少。但单项比赛时间比较短、嗯，比如说你我之前跟过射箭，嗯，呃，去参加世界杯的这个呃这个帕拉射箭的比赛，大概就是七天到十天，因为要扣扣掉他如果他在欧洲比赛，那你的飞机大概就去掉两天了。然后正式的比赛赛程大概也就三天。但是这个比较特别的是，他在比赛前还会有一个现场的分级，又去掉两天，所以这加来加去待七天。那如果是一个综合式、综合性的一个运动赛事，哦，那里面包含有田径、游泳，哦，就是一些什么篮球、羽球或者是射箭这些，哦，多项性的哇，那个至少都会两个礼拜。嗯，因为队医其实他在整个代表团里面的工作内容是非常的繁琐。哦，从出发前。是不是他不是到现场才才有工作？出发前你就要开始准备。嗯、那待会再看主持人想要了解，因为这个跨
1: 运的部分所需要的准备可能又更多了
2: 。哈、嗯嗯，呃，没错，这个因为毕竟都是一些可能肢体上或者行动上不方便的，所以会比跟一般正常选手出去比赛前，我们需要收集更多的资料哦、呃這個呃，甚至当地的一些无障碍的一些的一些设施,、嗯呃、施，甚至交通。这些我们可能都要先了解，不然去到那边，其实等下有一些案例也可以跟跟主持人聊聊，因为那个你没有遇到真的不知道，但遇到的话你，你你真的叫天天不应，叫地地不灵，对，因为在国外真的在国外，尤其都是這樣、啊，而且很多时候都是在很优美的的名、嗯、呃风景名胜的地方，但是离市区真的很远、嗯，你那时候跟他说缺什么，那真的就没什么哇，对，那怎么办呢？这个我的直觉<笑>、就是，那就要可能赶快跟领队。或团长报告，团、嗯嗯哦、长就要判断说这个东西有没有必要性，能不能？如果需要的话，那可能立刻跟大会协调，有没有车子可以到镇上、嗯、或者到街上去买，或者是問,问看看大会可不可以提供。但是有很多都是呃选手他个人使用习惯的一些物品，啊、对、嗯、對,對,對,對,对，而且你在欧洲你买到的东西不见得我们自己国人适用，所以甚至我们到最后就学乖了，干、嗯、脆从国内带，嗯，嗯第一个，这样可以减少很多这个当地的一些特殊状况，对、嗯，搞得手忙脚乱，就是一去心情就不美丽，那到时候影响选手的比赛<笑>，这个、啊、这个、嗯這個、这个责任我们可担当不起。這個、可能就是比如说對對對對你要到欧洲买个万金油對對對對，可能就很难买到。嗯、<笑>對,对对对
1: ，完全可以想象、欸。那呃，刚讲的就是说有赛事的时候嘛，嗯那平常呃，如果不是比赛，但是他们比如说有集训啊，还是什么这一类的，
2: 是
1: 活动，是不是也需要你们到他们这个呃，比如说国训中心啊，或这这些地方去，还是说你们只是一个资源的角色，还是有事再过去，或者他们到呃您的这个？诊所或医院
2: 对， 刚刚主持人讲的状况其实都有可能。那当 然， 你说 呃， 像之前也有进国训中心去给予一些运动科学或运动医学相关的协助 啊， 但是毕竟进国训中心的这些选手都是精挑细 选， 都是成绩都算是在国内数一数二的。嗯， 好， 就是要代表国家出 去， 所以才会进国训中心。但是国训中心目前 呃， 就我所知道的 话， 目前身心身障选手。不是固定都会进国训中心，那未来有可能会整合。所以我所知道的，一般选正常选手，他们比赛前如果是大型比赛，像接下来的这个亚运，好，他们都会进国训中心备战，好，全程的监控他的身体的状况和什么，呃，各方面的一些训练。然后，但是呢，深藏选手目前的话，他们还是在地自己熟悉的呃场地去做训练。那。啊，接下来就变成说他会就近去支援，哦、嗯，可能在地，譬如假假设他在台中训练，那我们就会有一批，因为这个其实我们的整个运动医学，或是针对一些这些呃帕运的话，我们会都会一组人呐、啊，
0: 嗯，不会说
2: 只有一个人，嗯，好、哦，所以说因为大家其实坦白讲，因为大家都有自己的工作在身，是，好、哦，所以说除非是特殊任务，好、哦，他会戒掉，或者哎征询你的意见，就是、说哎、欸、你那段时间可不可以，那可不可以随队，那可以的话，那这样子变成说。你的工作要先安排。那平常他练习的时候，如果可以的话，那就先就近。好，如果就近没有办法处理，那可能再请求其他外地，或是更熟悉这些选手，或更熟悉这个项目的一些医疗的从業,业人员，或者专业人员，再去做进一步的一些估和。我这听起来哈，就是。是
1: 比如说要随队出去一个礼拜、两个礼拜，光是要把您本来这个在医院这些门诊或者一些医疗的工作，要把它全部敲开，我们都知道医生都忙得不得了啊。这个其实就工程蛮大的，然后再来，呃，以我们对政府机构的了解，哈，他们为这个会所付的一些经费，一定是远比大家在那边当医生要来得少很多、啊、所以这个其实，呃，去。承接这样子的任务，感觉上就是烧热血的一、呃就是、血又要花时间，<笑>然后可能
2: 呃，金钱方面其实也没有办法去弥补这个、這個這個。主持人讲一点都没错，其实你要去承接这个工作哈，其实我觉得热情嗯还是很重要，嗯嗯但是光有热情也不行啊，热情很容易会被消灭殆尽。<笑>所以说一些。一些团队的一个大家的互相支援，包含你自己工作岗位上你的同才能不能够了解你在做什么，嗯，哦，愿意好，比、哦、如说，比如你的门诊，好、哦，他会帮你来带诊，或者是你的一些其他的病人，他愿意照顾、嗯。那另外就变成说，还有就是说，整个团队的一个资源后勤资源，你去的时候，如果在当地遇到什么状况，你台湾的这边的后勤部队，就是说，其实我们还是有一个团队在运作、嗯、行政啊或者什么。哦，他可以马上，比如需要一些相关的一些资料，可以马上提供，或者是这些个案之前有服有什么伤势，或者是他有服用过什么药物，嗯、哦，这些都要立刻调出来，因为当场你就要判断说，哎、欸，这个东西好、哦、能不能继续比赛，或者是假设不小心碰到被抽检禁药，哦,哦,哦,哦、呃、这个东西其实都对，这都是对医的职责，嗯、哦，所以说你这些东西你一定都要。取得第一时间要取得这些相关的资料，而且如果不清楚的话，你要马上有窗口可以问得到。嗯，哦，因为现场马上，因为国际比赛那个节奏都非常紧凑，是，不是说哎、欸、等你什么三天后你再补件或者什么？<笑>哦，其实去到那边一番两瞪眼。好、哦，国际上可以就可以，不行就除名，或者是你就没有失去资格啊、哦。一趟其实我们常常以前遇到一趟选手哦，很准备了很多很好，已经备战了很久，嗯、就去到那边。因为一些可能资讯沟通不清楚，或者是人家已经有跟你讲说，哎，要先准备什么，或者去到那边身体有什么状况，而没有办法完赛。其实我觉得这是一个非常可惜，所以我们的工作其实都是在服务选手，好帮助选手，让他们可以尽可能在比赛场上可以完美的，把他平常的训练展现出来，甚至呢可以夺得好的成绩，为国争光。其实我觉得我们都我们的角色就是。服务他们而已哎、欸，那我想
1: 请问一下哈，狄尼在您当这个国家队这个队医的这个期间哈，发生过你印象最深刻的？在你这个职位上的世
0: 界之神，对啊，一般人没办法体验到这样的工作，對對對對所以想说林医师可不可以跟我们分享印象深刻的？比如说哦，怎么选手因为什么样子的状况被骂上场了？是不是这就是一个非常<笑>可能非常紧急的状态
2: ？有有几个经验啊，当然就是这也是比较帕拉运动比较特殊的经验，就是呃，当然第一个就是比赛资格的问题。那比赛资格，当然我觉得。现在早期因为整个资讯没有办法很互通啊，现在因为我们国内的整个相关的呃从呃算是运动医学团队或者呃参与这些运动赛事的这个人员的话，其实资讯都已经很对接了。像包含我自己，现在是射箭的国际分级师，所以只要国际上有任何的第一手的消息，我的我就会希望说，哎 ，pass 给国内的相关的一个我们的团队可以同步知道。如果规则一有改，哦，就马上那个，不然的话，像上一次有一次，呃，几年前那时候我们有个选手在国内分级，哦，是某一个级别，哦，他也很高兴，他觉得，哎，他他那个级别，他也了解了，因为其实这个还有跟运动运动的情收啊，情报收集会跟你对手是相关，对，他会觉得哎、欸，那这样我很有希望，在这个级别跟这个对手，我很有可能会赢，嗯，但是去现场重新再把他的这个整个身体状况再去 review 一次，嗯，结果。当场的这个大那一次比赛大会的分级是认为他的级别跟他原来所持有级别有出入，所以他改改了他的一个比赛的级别。啊，那个选手出来，他马上说不用玩了，<笑>不用比了。我说为什么呢？他说换了一个级别，他的胜算本来从十分，他说只剩下一两分。嗯哦，哦，所以说其实他就会觉得说很懊恼，说为什么会有这样子？其实我们也一直在想，但是因为。呃，虽然说评估的方式都一样，但是有的时候还有一些语言上的一些沟通的问题、嗯，或者是一些相关资料，所以我们最、呃、我们现在开始也是哦，慢慢在国内教育选手说，你有什么相关可以证明你的状况的资料，一定要备齐、嗯，而且一定要用英文准备，嗯哦、因为国际上的对官方语言都是英文。那当然，其实这个就是我们要慢慢的去跟国际接轨对接，就是说哦，你在国内。因为尤其是我们医师啊开的诊断证明书，跟好一般医疗用诊断证明书，跟你运动比赛要用的诊断证明书，其实还是会有一些落差。你写的重点，还有就是对方所需要你呈现的一些专业的医疗的资讯，或是医疗的诊断，或者医疗的一些一个状况，他都希望你写清楚。如果你写不清楚，他只能当场判断，当场判断就会有认知上的落差哦。所以这个简直是在。
1: 真(笑)正的运动比赛之 前， 有点像在谈判桌上 面， 就要先比一轮啊。这 个， 他要把你分到刚讲 的， 听起来就是像有点被升级了。对对 对， 我们一般讲到升 级， 都觉得超开心的是好事不过这个运动选手要是被升 级， 就代表你的对手全部都变变强了。对对 对， 那这个如果在我
0: 们这种。阿宅哈，这个运对运动的了解都从漫画上面来的。那漫画里头最常看到就是，比如说拳击漫画，小拳
1: 王对、欸、要减重,、欸、重，对，因为选手好
0: 像就重量差很多的话，哇，这个整个的实力就会差很多，所以他们要尽量减重，让他可以跟另外一个级别的人打的时候，哇，那个减重在漫画里头就画的哇，连水都不能喝，然后设法脱水，哇，演得非常严苛，比真正的比赛还辛苦的感觉、欸，这真的
1: 有、欸、以前。我女儿念小学的时候，他们要去参加这个跆拳道的比赛，哦，前两个礼拜都只能吃这个水煮蛋跟鸡胸肉，吃了一个一个礼拜，为了不要生鸡，对
0: ，所以这一个运动竞赛这种。战
2: 斗就是在比赛之前就已经开始了、嗯，然后怎么样调试自己的状况、嗯？怎么样放在适当的分级对对对对？对，所以说这个在整个运动医学团队里面，不会只有医师一个专业、嗯，那里面的专业就会很多，包含刚刚讲到你要体重管理，那体重管理里面就会需要营养师是是、嗯、去帮他们做，因为他们运动量很大，你要兼顾他的热量需求、营养需求，他也要控制他的体重，因为热量没有控制好，他体重就很难降。而且你要用合法的方式控制体重，不然的话，如果你用一些有可能触及到一些哦禁运动禁药的，嗯、像最常见的用力尿剂，哦，哦它可以快速的让你降体重，哦、排,排水,水分排掉。但是那个东西绝对是禁、嗯、禁止使用。嗯，哦，如果你没有把这个资讯哦教育选手，或是带给这个相关的一个运动医学团队里面的话，好、哦，那这样子很容易有了成绩，但是哦，事后而且那个。运动的禁药的抽检，其实你什么时候会抽检都不知道。嗯、我在国上次在那个当队医的时候，也有比赛然后哇你高兴哇成绩很好，我忘记第一名还是第二名、嗯。结果呢，马上哪一些人会被抽检？成绩好的、嗯、啊，当然这很合理嘛。<笑>對,对，人家叫。就会有合理的怀疑，说你是真的实力好，还是你有没有可能？尤其是像什么举重、建立？是是是，对这种需要力量、爆发力、爆发力的，马上就叫去，哎，那比如说三十分钟内，待会请到我们运动检呃禁药的检查的地方，嗯，哦，撒一泡尿，嗯、哦，马上收集尿尿，而且那个过程中间我们都没有办法跟，嗯。对，因为跟的话，他会担心担心说你会不会掉包或者什么、oh. <笑>哦、所以那是一个非常，而且你马上就要去哦，你还没回到你的休息的地方，你马上就要去，嗯、mm. ，那个选手他。所以说这些东西我们在国内都要模拟，嗯，因为有些的时候选手会觉得哦，我又没有做错事，为什么是我？嗯，嗯没有，對對對因为你成绩好，
0: <笑><笑>因为你,對對對你把把它当做是一种好事、欸，哎對對對，成绩好事需要什这个你？你你你
2: ，你你如果你都没有，你就不用担心嘛，嗯、<笑>你就去检查、啊欸，符合它，嗯，对，那这样子出来，哎、欸，就是真材实料，真真正的你的实力。嗯、我觉得运动其实到最后为什么要禁药，其实也是希望维持比赛的公平性,公性，不要用一些非法的方式或是一些不正确的方式去取得这些比赛的成绩。哎、欸
1: ，不过像我们台湾因为尤其在身体的调养方面，很多人又喜欢吃中药那中药跟西药它不一样，嗯、就很多是草药那种复方的东西。你会吃到什么成分？其实并不是像西药那么清楚的，是对，是不是也有这个？就比如说，他以为他是吃的中药，對對對對對對然后大家都有一种
0: 错误观念，觉得對對對對哦，中药纯天然，应该没有什么问题。可是我们讲的这种药理上面，就算是天然的，仍<笑>
2: 然可能還是有包含一些这种，就是、如果有那种成分的话，對對對被验出
0: 来
1: ，你还是不行。对啊
2: ，没错。如果今天你已经被选拔出，你是代表国家出赛的这个选手，你在赛前。哦，这些所有你服用的这些药物，哦，照规定应该都要让队医清楚的了解，嗯、包含成药或者是中药、嗯，或者是你目前有因为疾病所需要的一些治疗的药物、嗯。当然，运动禁药没有那么的不通人情啊，所以你连，呃、比如你气喘、呃，你要呃一些吸入那个支喘扩张剂都不行。那、啊啊嗯 no、它有，它有一个叫做因治疗需要的这个豁免的一个申请，但是你做到赛前提出。嗯嗯哦，但是刚主持人讲到中药，我们最怕的是市售的那个一些药妆店卖的那个，因为我们曾经也有遇过选手，就是哈，他想说，哎、欸，去出国比赛呢，那。自己备一些常备的药品，嗯，常备啊，你去看那些很多成药，那种效果特别好了，什么什么丝丝差，嗯、或者是很多那种，就是我们自己家里面的长辈说，嗯、哎，那个很有效，哎、吃一包就那个，吃下去,吃下去好像感冒就好了，好你仔细去看，甚至大家有经验，你去这些药妆店买，他为什么要叫你签名？我不知道大家有没有经验，会叫你签名的。好，里面都有管制的药品
0: 哦。最常
2: 见的就是感冒药里面有麻黄素，嗯，麻黄素就是运动精药里面，但是它确实，你鼻塞流鼻水一吃，我马上通了，嗯。但是呢，那里面就是一点都不行。好，验出来的话就会很麻烦。但是选手有时候不想麻烦我们，我们常说不用，我们来就是帮你们服务你们。有问题就尽量告诉我们。他们想啊，不好意思啊，比如说半夜身体不舒服啊，或感冒啊这种小问题自己处理。我说不要自己处理，你自己处理到时候我们要帮你处理更麻烦。更麻烦，对对，可以想象。所以中药有些如果它又是黑药丸，或者是它不是合格中医师，甚至。后来我们运动医学团里面也会有中医师，因为中药其实里面真的蛮多，因为它有些是科学中药，有些是属于传统的那样子药方。那里面也很担心有一些那种药方是属于里面的成分是有运动禁药的这个疑虑啦、嗯，所以有时候我们还会请中医师有运动医学背景的中医师也看一下。嗯，对对对。
1: 欸、那刚讲的哈，很多是比如说开赛前哦分级啦哈，或比赛后。嗯这个药物的抽检，是。那是不是有曾经在比赛中那发生的状况，可能就是会比较紧急，比如运动伤害。有时候我看一些电视转播是，哦，尤其像那种
0: 足球赛，最近足球可能又要开开打了，好像有就是對對對，比如说很激烈的身体碰撞，然后就有人倒下去了，對對對然后就有人冲过来，然后赶快喷，哦，那个是是冷冷却的吧？就冷却冷却，冷卻那是立刻的一些、嗯、呃，就是冷却的，对。所以像这种哦，运动伤害也是,也是这个，我想我们国人印
1: 象超深刻，是就是王建民当年
0: 如日中天的时候，哦、就是一
1: 场比赛上面这个、
2: 呃、受伤，然后从此就我、哦、这个运动员生命就跟这个是完全相关對對對對對對。运动员其实他每一次伤害都我们都不能等闲视之。讲、嗯、到刚刚主持人讲到王建民，那时候我就回想起王建民那时候在美国大联盟当投手，那时候如日中天、啊那时候我在刚好我在师大念运动科学研究所，那时候我修一门羽球课，有一次因为我们身份特殊嘛，去大部分都是体育运动相关背景的学生，一去呢，那个那个老师也是教授羽球的这个教练，哎、嗯欸，林医师。你看一下这一次，你对王建民这次的伤势你有什么看法<笑>？<笑>因为哦、喔，那时候他的看，那时候他受伤是肩膀、啊，对，是因为其实他是一连串的运动伤害，最后所累积造压死骆驼那一根稻草、哦哦。嗯，所以大家以并不是说不是那一场的事件
1: 如果没有发生，他就不会有事。对，其实他是来自于先从脚受伤，跑垒啊
2: ，哦、喔，跑垒拉伤了脚、哎，接下来他整个连投球的姿势都变了、哦，所以那时候他。我如果没记错，他那时候是肩关节唇，就是肩关节那一层的软骨受伤、嗯。那你也知道，那很多比赛项目他需要哦很大力量的，或者一些大角度的一个投球、嗯，所以造成他那个肩关节唇受伤、欸。这个是
1: 投手很容易受重伤、呃。我记得那时候那个郭宏志好像也是，他是手对手肘，他也是,、啊、也是关节唇的。呃，他是那啊韧带。
2: 我、oh, 对对对，對對其实对蛮多运动伤害都是这些，不是骨头，而是它附近的软组织
0: 。嗯，林师刚才讲到的，就是我们这种物理系的最喜欢讲的复杂系统有的现象是非线性的增加的，所以<笑>、哦、蝴蝶效应。所以林师刚才讲到，它本来一开始是脚的问题，然后在这种。发展的过程就一直一直啊，一直演变成其他的问题，然后,後就是导致了最后的这一个压倒骆驼的这一根稻草,稻草。
2: 对对对，因为其实呃，因为他是职业选手，對是因为职业选手其实蛮现实的。这个在美国大联盟，他们薪水很高，嗯、他会评估你的伤势，他在决定要不要继续跟你签约，或者要用多少的金额跟你签约。那像这种的选手，他尽可能有时候，我觉得那个有有时候他。好了还是没有好？有时候真的需要科学化的一个评估，不然你完全以他主观，那到底他是希望继续留在这个这个位置，继续继续升任这个投投球呃投手呢，还是说他是哦忍耐隐藏、嗯嗯？哦，这个真的其实我觉得这是挑战他的运动心理。所以像郭泓志那时候，如果没记错的话，其实他最后他退出就是因为心理的因素，不是伤，不是生理。他伤好了、嗯，但是他说他,他自己觉得球感不见、嗯、他就急流勇退。嗯、对我觉得这个能够面对自己的一个运动伤害所造成的一个这样子的一个比赛的一个运动表现，我觉得也,也是一个运动员，甚至我们的运动医学团队里面，因为运动医学团队刚刚有讲到营养师嘛，其实还有一个叫运动心理师、嗯。对，那还有另外一些像。呃，郭呃那个王建民，他的肩膀的伤势，其实他更需要的是受伤后不管手术或非手术治疗后的一个复健、嗯，所以物理治疗师、防护员，其实这些都都那个。所以那时候我就跟那个我那个问我的那个羽球的教教授啊教练讲、嗯，我说我回不去了。<笑>他当场看非常生气，他说。大家都很看好他哎、欸，你怎么会说回不去了？因为我们自己门诊有太多的经验，是好，尤其是这种优秀运动员啊，你只要身体任何一个零件，嗯，有损伤，损伤有分轻跟重，但是他那个属于重度的损伤，已经都要手术去修补了，好，所以说他要求的整体的肌力、协调、爆发力，哦，这些的一些的需求都非常的高，所以一旦你的零件破坏了，去维修。你整个机器的运作、哦，你要回到以前巅峰，甚至百分之百几乎不可能。最好就恢复到百分之八十，嗯，八十你或许还可以上去，但是你的那个球速尾劲或者那种杀伤力就已经大打折扣了。嗯嗯、对
1: 对对、啊，所以这个职业运动员很容易会逞强，好，因为这个有时候一个怎么样，就是牵涉到。好几百万、几千万美金的薪水，可是有时候一逞强就导致这个伤害的伤害极又恶化，
0: 对，蛮、啊、推动的就是要逼向人体的极限嘛，对就像走在走在刀锋上面。